0: Herzlich willkommen bei Podcast Quilt Karussell. Mein Name ist Emanuela Jeske. Ich möchte euch in der wunderschöne Welt von Quiltern und Patchwork entführen. Heute dabei bei Podcast Quilt Karussell, Dunja Sub von Nezimmer mit Herz. Hallo Dunja, freut mich sehr, dass du dabei bist.
1: Ich habe mich so über deine Einladung gefreut.
0: Ja, wir müssen hier Dankeschön zu den lieben Nico mhm. sagen, weil sie mhm. haben uns zusammengebracht. Mhm. Erzählt uns bitte, Dunja, warum heißt dein Business Zimmer mit Herz?
1: Ich habe ganz klein gestartet in einem kleinen Raum in einer leeren Einliegerwohnung von einer Freundin und weil wir wohnen in einem kleinen Reihenhaus und ich hatte keinen Platz für mein Hobby. Und eigentlich habe ich gedacht, ich miete den Raum bei meiner Freundin und gebe ein paar Kurse, um die Miete reinzubekommen. Das war so, ich wollte ganz klein, also ich habe das ganz klein gestartet. Und dann war das eben das Nähzimmer. Und dann habe ich geschaut, weißt du, nach Domains für eine Website und Nähzimmer war schon alles vergeben. Und irgendwie habe ich einfach gedacht, Darum geht es, ne, dass man mit Herz näht und mit, mit Liebe dazu. Und deswegen ist es so gekommen. Es war einfach das Nähzimmer. Ja.
0: Mhm. Du warst super, super lieb und hast mir dein Buch geschickt, My Creative Business. Ja. Und ich muss hier gestehen, ich mag nicht lesen. Ich mochte nie in mein Leben lesen, auch als ich Kind war für die Schule. Oh, das war für mich eine Tortur. Und habe ich auch dein Buch lange gebraucht, anzufangen? Weißt du, okay, muss anfangen, muss anfangen. Und als ich angefangen habe, ich konnte die nicht weg von meiner Hand lassen. Auch wenn ich hier muss, ganz laut sagen, ich will nicht ein Kreativbusiness aufmachen, aber alles, was du hier drinnen geschrieben hast, war so interessant. Weißt du, ich möchte dich bevor wir über dein Buch sprechen, wenn du jetzt ein Business starten würdest, was würdest du total anderes machen? Vielleicht sind viele Sachen, aber die erste Sachen, wenn du jetzt sagst, okay, das hier würde ich total anderes machen, welche wäre das?
1: Also ich glaube, weißt du, manchmal kann man ja den zweiten Schritt nicht vor dem ersten machen. Deswegen Dinge, die ich heute weiß, weiß ich ja nur, weil ich vorher einen Fehler gemacht habe. Ne? Und du kannst das Leben nie rückwärts leben, immer noch vorwärts. Und deswegen war jeder dieser Schritte auch notwendig. Und, und da kann man nicht im Nachhinein sagen, ja, jetzt bin ich schlauer und würde. Das, das ist alles nicht der Punkt. Ich glaube, was ich heute machen würde, ist, dass ich das lerne ich immer mehr und ich glaube, das hat auch etwas mit dem Älterwerden zu tun, dass ich viel mehr in mich reinhöre, was ich richtig finde und mich viel weniger von dem ganzen Lärm drumherum beeinflussen lassen würde, von dem, was irgendeine Freundin sagt, irgendein Familienmitglied oder, oder irgendjemand. Ich würde mich von diesem Lärm viel weniger beeinflussen lassen, sondern würde viel mehr in mich reinhören und mich fragen, was ich für richtig halte. Ist dieses
0: Bauchgefühl, davon, oder?
1: Ja, ich würde mich davon nicht mehr so ablenken lassen, weißt du, weil oft ist es ja so, du hast eine Freundin und die hast du auch lieb, die hat aber von dem Geschäft oder so keine Ahnung und die sagt irgendwas und das trifft dich auch und du, du hast ja auch deine Zweifel und denkst so, mache ich das richtig, ne? Und ich glaube einfach, dass man mit sich im Reinen sein muss, um das gut zu machen und in sich reinhören muss und ich würde mir heute mehr Zeit nehmen, in mich reinzuhören und weniger Zeit, um zu schauen, was passiert drumherum, was macht der Markt, was ist ein Trend, was sagt die Freundin, das glaube ich, das würde ich noch mehr machen.
0: Mhm. Ja. Und weißt du, wie sehe ich das? Auch, wenn nachher das nicht passt, was ich gemacht habe, dann ist mein Schuld. Ich kann sagen, okay, Du bist mit dem Kopf gegen die Wand gegangen, weil du das wolltest. Und genauso wie du sagst, du lernst auch von dieser Sache etwas. Nächstes Mal genau. machst du das anderes, weil du sicher weißt, das hat nicht funktioniert.
1: Ja, und ist, der Weg ist ja ein bisschen ungewöhnlich. Ne? So, so, also ich habe ganz klein dieses Geschäft aufgemacht und dann ist es so gewachsen. Und das war eigentlich war das nie der Plan. Sondern ich wollte einfach ein extra Zimmerchen haben und wollte diese diese Kosten ein bisschen minimieren. Das war der Gedanke. Und dass die Nähkurse dann so angekommen sind und dass das plötzlich dann so gewachsen ist, das hätte ich mir vor acht Jahren, ich habe jetzt ziemlich genau vor acht Jahren das, das Gewerbeamt aufgesucht und das eröffnet, das hätte ich nicht gedacht. Ne? Und ich glaube, was gut war, dass ich nicht so viel nachgedacht habe, sondern immer einen Schritt nach dem anderen gemacht habe. Und aber nie große Schulden oder irgendwie sowas, sondern immer immer das so aufgebaut. So organisch habe ich das wachsen lassen. Das, das war, glaube ich, schlau. Ich habe nur so oft viel Zeit damit verbracht, an mir und an den Dingen und an allem drumherum zu zweifeln. Und da hätte ich einfach vielleicht manchmal, sagen wir es nicht, probiere das jetzt. Ne? So das. Aber meine Güte, es gehört wahrscheinlich auch dazu. Ne, dieser ja. Prozess. Mhm. Ja.
0: Und wie bist du zu dieser Idee gekommen, mit dem Buch zu schreiben, weil das ist auch etwas anderes als Nähen und Kurse zu geben und ja. ein Nähladen.
1: Als ich klein war, das ist lustig, weil ich habe einen ganz anderen Zugang zum Lesen und Büchern als du. Also ich bin so ein richtiger Bücherwurm. Ich könnte die ganze Zeit lesen. Das ist so, dass ich liebe das. Und als ich klein war, gab es bei uns im Ort, gab es so ein Buchgeschäft. Und das war so hübsch. Also der ganze Laden war so hübsch, die Regale. Und dann standen diese Ostheimer Holztiere darin und so. Das war, und es roch so gut. Und ich habe diesen Laden geliebt. Und die Bücher da drin, die habe ich auch geliebt. Und ich habe mir irgendwie, ich wusste schon mit vier, dass ich immer mal ein Buch schreiben möchte. Ich wusste das. Ich möchte das einmal machen. Mindestens. <lacht> und dann ist es so, dass ich oft Leute bei mir im Geschäft habe, die nicht den Mut haben, ihre Träume zu verwirklichen. Und ich habe das an einem Familienmitglied, an einem sehr engen gesehen, dass man, wenn man seine Träume und Ideen nicht verwirklicht und diese wirklich wichtig sind für dich, und wenn man das nicht tut, dann kann man daran, das klingt jetzt wirklich krass, aber im Grunde ist es das, dann kann man daran auch krank werden und zugrunde gehen. Weißt du, was ich meine? Wenn man ganz viel Unausgelebtes hat, was man nicht tut. Und das hat mich so berührt, weil so oft Leute zu mir in den Laden gekommen sind und gesagt haben, sie würden das auch so gerne machen, sie wüssten aber nicht wie. Und sie haben ein bisschen angefangen und einen Etsy-Shop, aber das klappt nicht und so. Es haben so viele Leute den Rat gesucht bei mir im Geschäft. Und ich, ich kann ja nicht dann, wenn ich da im Laden stehe, jedem Einzelnen das alles erklären. Und ich habe einfach das Gefühl gehabt, dass die Zeit reif dafür ist, dass man darüber ein Buch schreibt. Einfach das kam von außen, weil jeden zweiten Tag stand jemand da und meinte, ah, ich würde ja auch so gern und ich habe angefangen und ich verkaufe da so auf Märkchen, aber das läuft nicht so und das klappt nicht und ich weiß nicht, wie ich kalkulieren soll und ich, ich weiß nicht, wie ich einkaufen soll und ich weiß nicht dies, ich weiß nicht das. Und ich komme aus einer Familie, die sind seit Generationen selbstständig und hatten immer Ladengeschäfte, Handwerksbetriebe und solche Dinge. Und für mich war das so natürlich. Und für andere merke ich, ist es das nicht. Und ich habe dann dazu noch BWL studiert, sodass ich einfach diesen, diesen Background habe, diesen wirtschaftlichen. Und da dachte ich, ich würde denen so gerne helfen, ich würde denen so gerne alles erzählen, was ich weiß und was ich gelernt habe. Und dann habe ich gedacht, ich mache das jetzt, ich fasse das zusammen, ich frage zwei Verlage, ob die mit mir das Buch machen würden. Und ein Verlag hat nie geantwortet und der andere Verlag war ganz begeistert und dann haben wir das gemacht. Mhm. Und
0: bin gespannt, was war schwierig für dich bei diesem Buchschreiben?
1: Also, wie ich schon gesagt habe, ich, ich lese sehr gerne und ich schreibe auch gerne. Also ich habe ja auch einen Newsletter, den ich mal mehr, mal weniger regelmäßig schreibe. Und das Schreiben macht mir Spaß und ist für mich auch so ein, so ein... Manchmal verstehe ich, was ich denke beim Schreiben. Manchmal muss ich schreiben, damit ich weiß, was ich denke. Weißt du? Nee. Und... <lacht> Nee. <lacht> Nein, du bist ja nicht so schreiben. Ja, ich weiß ich mag auch
0: nicht schreiben. Ich sage mal, ich rufe dich an und ich frage dich mal oder, oder sowas. Auch wenn man sagt, der schreibt, bleibt. Und es ist so, weißt du? Und ich habe aufgelernt mit E-Mail-Schreiben auf Kreuzfahrtschiffe, war so ein Spruch, cover your ass. Verstehst hm. du? Weil dann hast du das jetzt zu, die Prüfung hm. da. Ich habe dich gefragt und du hast mich geantwortet, aber ich hasse das und ich hasse es auch heute.
1: Deswegen verstehe okay. ich das nicht. Also ich mache das total gerne, weil mir beim Schreiben oft klar wird, was ich eigentlich, also ich kriege darüber viel Klarheit. Ne? Und es hat so einen Spaß gemacht, dieses Buch zu schreiben, weil ich immer so das Gefühl hatte, ich spreche mit den Leuten, die, die so jeden zweiten Tag vor mir stehen und so ratlos sind und so gerne etwas machen würden und so gerne etwas, und aber nicht wissen. Und ich habe das dann irgendwann kam ich auf dieses Bild, das ist, wenn du eine Rolle hast und du knippelst so am Anfang und du kriegst den Anfang nicht. Kennst du das? Und du weißt nicht, wie, und wenn du dann den Anfang hast und du kannst diese Tesa-Rolle so prima abziehen, und dieses Geknibbel, das wollte ich den Leuten ein bisschen einfacher machen und den Anfang zeigen und einfach zeigen, dass es geht. Und ich, 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 mich nervt das auch so, dass so viele Leute denken, ich mache das, weil ich irgendwie einen reichen Papa habe, der mir das gesponsert hat oder einen Mann, der so viel Geld verdient, dass ich kein Geld verdienen muss. Das ist alles Käse. Ich habe dieses Geschäft aufgemacht, um Geld zu verdienen. Das ist keine Spielerei ja, ich, äh, am Anfang wollte ich nur wenig Geld verdienen, aber irgendwann habe ich mich entschieden, dass das mein Hauptberuf ist und dann möchte ich damit auch Geld verdienen und das ist ein richtiges Business. Das ist keine, also die Leute sind manchmal so, die rein und sagen, sie habe schöne Bastelstube, habe sie da und ich habe keine Bastelstube, ich habe ein Unternehmen mit sechsstelligen Jahresumsätzen und da sind drei Mitarbeiter, die bezahlen mit dem Geld, das ich ihnen bezahle, ihre Rechnungen und ich bezahle meine Rechnung auch damit, weil ich habe auch Rechnungen, ich habe auch nicht irgendwie Dukatenesel im Keller stehen, den ich am Schwänzchen ziehe. Ne? Das ist so. Mhm. Und das wollte ich einfach, ich wollte zeigen, dass man damit Geld verdienen kann, gut Geld verdienen kann, indem man eben arbeiten muss. Und dieses Schreiben dabei, das hat mir so geholfen, auch für mich in meinem Kopf nochmal ganz viel klar zu machen. Mhm. Und ich ja. schreibe auch gerne.
0: <lacht> Planst du noch ein neues Buch? Ja. Oh. <lacht> Geheimnis oder kannst du was sagen?
1: Ja, ja. Ich habe an mehrere Verlage eine Anfrage geschickt und jetzt liegt es nicht mehr in meiner Hand, ja.
0: Ja, okay. Na, ich drücke dir ganz, ganz, ganz toll die Daumen, <lacht> dass das klappt. Und um das, denke ich, nochmal zu unterstützen, habe ich gesehen, auch bei dir du hast auch Kurse in diese Richtung.
1: Ja, also ich mache Business Coaching und ab und zu mache ich mal so einen Nachmittag wo sich Unternehmerinnen, meistens sind es Frauen, treffen und austauschen können. Aber ich hatte gerade heute ein Business-Coaching mit einer Dame, die ein Stoffgeschäft führt und da einfach auch an so einem Punkt war, wo sie sich überlegt hat, wie sie weitermacht und so. Und das macht mir unglaublich viel Freude, jemandem da neue Impulse geben zu können und da unterstützen zu können und ja gemeinsam einen neuen Weg zu zu finden oder auch eine neue Motivation oder ins manchmal ist man ja so, steckt man so fest ne und 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 dreht sich so in seinem eigenen Kreis und und findet einfach so die Lösung nicht und das also macht mir unheimlich viel Freude.
0: Mhm. Sehr schön
1: und äh, sag mal, ich habe von sehr
0: vielen Leuten gehört, du musst deine Nische finden. Mhm. Welche wäre deine Nische zum Beispiel?
1: Ich habe das auch ganz oft gehört und ich habe keine und ich warne immer davor, dass man, das habe ich auch in dem Buch geschrieben, dass man als kleines Geschäft immer denkt, man muss so alle glücklich machen und alles bedienen, das kannst du gar nicht. Ne? Also so eine richtige Nische habe ich nicht, aber ich weiß inzwischen, was meine Stärke ist und vielleicht muss man gar nicht unbedingt die Nische finden, sondern vielleicht muss man die Stärke finden, die man hat oder das Talent, das man hat. Und so wie du und ich völlig unterschiedlich, äh, zum Beispiel, ne, du sagst, du schreibst nicht gerne, du redest lieber und ich schreibe sehr gerne und so muss jeder seins finden. Und ich weiß eben, so über die diese acht Jahre, auch wenn man Corona abzieht, habe ich, ich habe sehr viele Nähkurse gegeben und habe mal gerechnet und es sind weit über tausend Kurse, die ich selber gehalten habe in dieser Zeit. Und ich habe so viel unterrichtet, dass ich genau weiß, an welcher Stelle ein Nähanfänger sagt, wo irgendeiner aus dem Kurs sagt, ich kann das auf die Sekunde vorhersagen, wann jemand stolpert, eine Schwierigkeit hat und so weiter. Ich weiß genau, wie ich Dinge erklären muss, damit jemand, der noch nicht so viel Erfahrung hat, das gut versteht. Das ist meine Stärke. Ja? Und deswegen, glaube ich, bin ich mit dem, was ich gerade tue, mit Anleitung schreiben und Bücher schreiben, so bin ich gut aufgehoben.
0: Sehr schön. Und sag mal, was nähst du am liebsten?
1: Ich nähe am liebsten Quilz. Und das Schöne ist, das war so kam auch das Gespräch mit der, mit der Nico zustande, dass dass es jetzt in Deutschland eine Bewegung gibt und auch das, was du tust mit deiner Arbeit, das Quilten in Deutschland einfach populärer zu machen und, und die Liebe daran zu wecken. Und es macht mich so happy zu sehen, dass jetzt gerade Menschen so auf den Punkt kommen und sagen, Mensch, das ist vielleicht doch ein richtig schönes Hobby und sich das mal genauer anschauen. Weil es gab so eine Zeit, da hatte ich so das Gefühl, jeder fragte nur nach Jersey-Kursen und alle Leute wollten nur Jersey und Jersey nennen und so. Und das ist ja auch cool und das ist ja auch schön, aber meine Liebe ist seit 20 Jahren das Quilten und die großen Quilts, die mache ich am allerliebsten und deswegen freut mich das so, dass das jetzt langsam, da, dass da so eine Bewegung entsteht in Deutschland ne? und mhm. so ein Bewusstsein, das finde ich fantastisch. Und wie hast
0: du Quilts entdeckt?
1: Ich, ich wollte immer einen haben. Ich kann dir das gar nicht sagen. Das ist so, wie ich als Kind vor diesem Bücherregal gestanden habe und gewusst habe, dass ich das liebe. So habe ich meinen ersten Quilt gesehen und wusste, dass ich das liebe. Und das war so ein, so ein maschinengenähtes Ding in so einem Versandhauskatalog. Ganz fürchterlich eigentlich im Nachhinein. Aber ich habe das gesehen und ich wusste, dass ich es dass liebe.
0: <lacht> ich bin auch neugierig. In deinem Business ist etwas, das du... Der erste Angestellte, die du dir erlauben konntest, hast du gesagt, okay, mhm. das gebe ich weg, weil das mhm. ist die Sache, die ich gar nicht mag.
1: Mhm. Das war das ganze Thema rund um Buchhaltung, Steuern und sonstiger Kram. Also ich habe eine Banklehre gemacht, ja, weil ich nicht so genau wusste, was ich machen sollte nach der Schule dürfen. Und ich habe BWL studiert, aber das Erste, was ich abgegeben habe, war dieser Buchhaltungs- und Steuer- und Dingskrams. Das, das ich, ich mag das nicht, ich möchte das nicht. Und ähm, das war eine gute Entscheidung. Und ich habe eine ganz liebe Freundin, die hat zu dem Zeitpunkt einen äh, Job gesucht. Und ich wusste, sie ist so eine strukturierte und klare und sie, sie ist perfekt. Und sie macht das jetzt seit fünf Jahren. Und das ist eine, wir sind ein super Team und das ist fantastisch. Und das ist auch so was. Weißt du, ich kann das total verstehen, was du sagst mit dem, mit dem Angestellten. Ich finde das auch sehr gut, wenn man für sich klar ist, was man möchte. Mir ist nur irgendwann klar geworden, dass ich das nicht kann, weil ich, also ich war angestellt und ich bin verrückt geworden da drin, weil das einfach so. Das hat mich den ganzen Tag gestresst, weil ich immer dachte, das könnte man besser machen und das muss man anders machen und so. Ne? Und das hören Chefs natürlich nicht so gerne, wenn du denen den ganzen Tag versuchst zu erklären, wie sie etwas, also das war nichts für mich. Und für mich ist das jetzt, diese Freiheit zu haben, zu entscheiden, welche Fortbildung besuche ich, wen stelle ich ein und auch schon, wen kündige ich, auch das habe ich schon getan ja wenn ich das gefühl hatte das tut dem team nicht gut ich habe auch schon menschen gekündigt was keine freude macht aber das das ist für mich ist diese freiheit ich entscheide, wann ich arbeite. Ich entscheide, mit wem ich arbeite. Ich entscheide, was ich mache. Und ich entscheide, welche Fortbildung ich besuche, in welche Richtung das Ganze geht. Immer mit dem vollen Risiko. Weil das ganze Risiko trage ich. Und das ist kein monopoly mit dem wir da unterwegs sind. Ne? Und die Menschen, die bei mir arbeiten, die bezahlen davon was weiß ich, die Mieten für die Studentenwohnung ihrer Kinder und so weiter, die, die brauchen das auch. Und das ist eine große Verantwortung, dessen bin ich mir sehr bewusst. Und ich bin so stolz drauf, dass wir durch diesen ganzen corona schissel und diese ganze Inflationsgeschichte, dass ich alle Mitarbeiter immer halten und immer pünktlich bezahlt habe. Also ich habe niemanden gekündigt, wie aus, aus wirtschaftlichen Gründen, sondern wenn, dann nur, weil jemand nicht ins Team gepasst hat. Ja? Und da, da ziehe ich so viel dass ich entscheiden kann, ist für mich eine ganz wichtige Sache. Ich kann das anders nicht sagen. Ja, siehst du, da ja. sind so
0: mehrere unterschiedliche Punkte hier, aber ich finde das, wie gesagt, total interessant und auch so hast du hier diese kleine aus den Nähkästchen. Ja. Da waren das auch war so kleine, Rede. lustige, ja. Sa kann ich auch so sagen, ein bisschen so private ja, ja. Sachen
1: ja. über dich erzählt. Ja, das war die Idee der Grafikerin, weil was mir bei dem Buch ein bisschen schwer gefallen ist beim Schreiben. Wenn ich mal ein Newsletter schreibe, dann schreibe ich das so, wie ich jetzt so denke, weißt du? Und bei dem Buch musst du ja aber so, so ganz stringent von vorne bis hinten eine gewisse Linie durchziehen und, und, und das muss viel mehr Struktur haben als so eine Seite Newsletter. Da musst du viel mehr, ne, So das habe ich komplett unterschätzt. Und ich durfte mir aber, da hatte ich Glück vom Verlag aus, die Grafikerin und die Fotografin aussuchen und habe da zwei Freundinnen genommen, mit denen ich prima zusammenarbeite. Und die Grafikerin, die Michaela Müller, die kam auf die Idee, wir machen das mit dieser Rubrik aus dem Nähkästchen, weil ich, weißt du, ich schreibe, wie ich rede, so. Ich hab dann so geplaudert, ne? Und ich finde, das Private und Persönliche gehört auch dazu, weil, weil ich bin ja nicht nur Unternehmerin, ich bin ja auch Mutter und das, das hat natürlich auch was mit meinem Business zu tun. Weil ich kann nicht immer so, wie ich gern würde, weil da hopsen auch noch drei Kinder rum, ne? Und deswegen haben wir diese Rubrik so gemacht. Und vielleicht ist das auch der Grund, warum es sich für dich, obwohl du dich nicht selbstständig machen willst und obwohl du nicht gerne liest, auch ein bisschen Spaß dran hattest, ne? Ja. Dass es so ein bisschen persönlich war, vielleicht.
0: Und ich finde das auch interessant, auch interessiert mich dieses Thema. Verstehst du, wie ich meine, auch wenn ich das nicht machen möchte, ist lustig, weil einige Sachen, die wir nicht machen wollen, interessiert uns nicht. Es ist einfach mhm. so. Aber trotzdem mhm. gibt es einige Sachen, die wollen mehr darüber erfahren, vielleicht mhm. auch als Bestätigung, dass wir in unsere Gedanken nicht falsch liegen. Ich weiß nicht, ob das mhm. Sinn
1: macht, was ich hier
0: ich jetzt erzähle.
1: Ja. Und es ist ja auch immer so ein bisschen spannend, durchs Schlüsselloch zu gucken. Und du bist ja jetzt eher Kundin als Selbstinhaberin. ne? Und dann als Kundin interessiert dich das doch auch, was da hinter den Kulissen passiert. Das, das kann ich total verstehen und das erzähle ich auch gerne, weißt du? Und es ist ja immer so ein bisschen die Frage, was man da auch erzählt. Also es interessiert wahrscheinlich keinen, dass ich heute den Müll rausgebracht habe im Laden, weißt du, was ich meine? Aber so man kann ja ein bisschen hinter die Kulissen auch gucken und das mache ich gerne, da zeige ich auch gerne, was was wir so tun. Ja, mhm. Wieso nicht?
0: Vielleicht ist auch gut zu erzählen, dass okay, du machst das auch. Du bringst auch deinen Müll raus und hast nicht 20 also, ja. Angestellte,
1: die deinen Müll rausbringen, weißt du? Und wenn ich 20 Angestellte hätte, würde ich, glaube ich, immer noch den Müll rausbringen, weißt du? Hm. Weil ich habe meine Angestellten nicht, um mir solche, also die, die haben ihre klaren Aufgaben und da muss das muss aber keiner machen. Also dafür bin ich mir nicht zu schade. Ich war mal bei Westfalenstoffe das ist eine Stofffirma, die ich sehr mag. Das ist jetzt wahrscheinlich Werbung oder so. Und wir Händler waren dort eingeladen. Und da kam der Vorstandsvorsitzende auf mich zu und wir unterhielten uns. Wir kennen uns schon eine Weile. Und dann nahm er mir die Kaffeetasse ab und stellte die hinten in die Spülmaschine. Und ich finde, wenn man auch, also wenn man Chef ist, hat das nichts damit zu tun, dass man nicht auch mal einen Mülleimer rausbringt oder eine Tasse in die Spülmaschine stellen kann.
0: Mhm.
1: Weil ich glaube, sonst würde ich vor einem Chef auch immer den Respekt verlieren. Wenn der von mir erwarten würde, dass ich das immer mache, das ist nicht richtig.
0: Hm. Nee, weil du jetzt Westfalen Stoffe erwähnt hast, mhm. ich habe auch Elise in Interview gehabt hier bei mir. Ah. Und ah. ich war so begeistert ja. von ihr und auch von der Firma und ich liebe die, ehrlich gesagt. Ich auch. Ja.
1: Mhm. Das war der erste Hersteller, wo ich angerufen habe, wo mir klar war, ich werde nicht nur die Kurse machen, sondern auch wirklich Stoffe anbieten. Das waren die ersten, die ich angerufen habe.
0: Mhm. Da kann ich, ich mir vorstellen. Waren. Ja, sind mhm. auch Deutsche und warum nicht eigentlich? Mhm. Mhm. Ja. Du hast auch über Kurse erzählt, über Lehrgänge, die du selber machst. Ich bin jetzt gespannt. Hast du noch eine auf deiner Liste, die du unbedingt machen möchtest?
1: Du meinst einen Kurs, den ich bei jemandem besuchen möchte? Richtig, für dich ja. zum mhm. Entwicklung und so. Mhm.
0: Mhm. Für dich persönlich.
1: <lacht> ich war jetzt ganz arg mutig. Es gibt ja Menschen, für die ist Reisen eine tolle Sache und die freuen sich. Für mich ist Reisen total anstrengend und schrecklich und es nervt mich total. Ne? Also ich bin furchtbar gern zu Hause und ich bin furchtbar gern in meinem Laden und wenn ich also verreisen muss, das ist mir schon, das ist mir schon alles anstrengend, so ungefähr. Ne? Und ich bin keine gute Reisende. Und ich habe jetzt für dieses Jahr aber Birmingham gebucht und werde dort... Ja, auf die Messe gehen, Anfang August. Und da habe ich mir Kurse gebucht und unter anderem einen äh, bei der Carolina Neto, die macht so ganz tolle Aquarellquills und so. Den habe ich mir dieses Jahr gebucht, ja, da fahre ich hin. Und ja. das ist für mich echt sehr aufregend, möchte ich sagen. Siehst du, da sind wir wieder so unterschiedlich.
0: Ich liebe Reisen. Aber von <lacht> dieser Sache, ich liebe neue Orte, und neue hm. Plätze zu sehen, aber hm. langsam bin ich auch reisend faul, ehrlich, wenn ich denke, packen und die Sachen und doch hinzukommen, ist genauso, wie du, wie du auch erzählst, Ach,
1: will ich das eigentlich? <lacht> ich fand das früher so anstrengend mit drei kleinen Kindern, wenn du da an jeden Quatsch denken musstest, den du da mitnehmen musstest und du durftest ja nichts vergessen, So also das fand ich ganz furchtbar. Und ich glaube, ich bin einfach furchtbar gerne zu Hause. Mhm. Aber man muss manchmal Dinge tun, die einen ein bisschen herausfordern. Und ich habe diese Kurse gesehen, die dieses Jahr in Birmingham angeboten werden. Und dann habe ich gedacht, so Schluss jetzt. Und ähm, werde hinfahren, ja. Weißt du, was mein Ehemann sagt? Mhm. Wenn wir schon
0: 20 Kilometer weit von zu Hause sind, dann <lacht> habe ich ja. schon Entzückentscheidungen, mhm. weil ich vermisse meine Nähmaschine und Nähen und quilten
1: ja und ich kriege ja dann gar nicht mit, was im Laden los ist und das ist nicht, also meine, meine Mitarbeiterinnen machen das wirklich großartig, das ist nicht das Ding aber die kriegen dann, was weiß ich, eine neue Lieferung ne das kriege ich dann mit und dann denke ich, oh Mensch, ich bin nicht da ich will diese Stoffe sehen äh, Dunja, hast du nochmal Zukunftspläne, worüber du uns noch erzählen kannst? Ja, das ist so ganz lustig ne also ich bin jetzt am Wochenende 50 geworden und ich habe ein paar Freundinnen, die sind schon ein bisschen älter und die reden wirklich über solche Themen wie Rente. Und da habe ich beschlossen, ich weiß nicht, wie ich in zehn Jahren drüber denke, aber heute sage ich, das ist kein Konzept für mich. Also ich habe einen lieben Freund, der ist 85 und der arbeitet auch noch. Und ich glaube, das ist ein guter Plan, weil das glaube ich, hält uns fit und jung und auch äh, im Kopf fit und das, das glaube ich ganz fest. Also deswegen habe ich keine Pläne, in Rente zu gehen. Ich würde gerne das Buch, das ich jetzt im Kopf habe, schreiben und ich habe dieses Jahr angefangen, ernsthaft äh, Quiltanleitung zu schreiben. Die erste war ein fulminanter Erfolg und es hat so Freude gemacht und es haben sich so viele Leute getraut, so einen schlichten Nine-Patch-Quilt zu machen, die aber vorher noch nie gequiltet haben, weißt du? Und das hat mich so gefreut, dass Menschen gesagt haben, aber ich dachte immer, das wäre so hässliches altes Zeug, aber das ist ja total schön und das ist ja so hübsch und ich dachte, das wäre so schwierig und es ist, es ist gar nicht schwierig und du hast es, die, es hat mich gefreut, dass sie gesagt haben, dass ich es gut erklärt habe und dass sie es nachvollziehen konnten und jetzt habe ich den nächsten, die nächste Anleitung ist in den Startlöchern und da freue ich mich drauf, die ab nächster Woche zu zeigen und ja, ich möchte mehr Quiltanleitung schreiben. Ich habe ein Buch im Kopf. Der Laden, den wollte ich noch mal ein bisschen umbauen. Ja, du siehst, es ist,
0: ist genug auf deiner To-Do-Liste. Bei uns allen, oder? Sehr ja. schön. Richtig, richtig. Wir haben hier gar nicht erwähnt, wo dein Laden ist.
1: Achso, etwas südlich von Mainz in einem kleinen Ort in Niederolm und das ist auch so schön, weil das ist so ein, so ein schöner Ort, wo es noch so richtig Buchladen und Café und es gibt einen schönen Wollladen und es ein richtig netter Ort und was mich auch so freut, inzwischen kommen die Leute in meine Kurse wirklich, das ist kein Witz, die kommen aus Hamburg in meine Kurse gefahren. Das macht mich so happy, wenn die dann ihre Reisen, neulich hatten wir eine Dame aus Nordthüringen, die hat auch ihre Familie dann in, in Niederolm in einer, in einem Hotelchen einquartiert und so. Also das ist was, das macht mich unfassbar glücklich, dass Leute inzwischen von sonst woher in meine Kurse kommen. Das finde ich unfassbar. Das freut mich ganz arg.
0: Und online? Mhm. Wie heißen deine Präsenzen und wo
1: bist du zu finden? So, also online unter nae mit Herz auf Instagram und www. mit Herz, auch so in einem durchgeschrieben. Da mhm. bin ich auch. Ja. Genau, danke das Ja,
0: Und noch einmal, wenn wir euch noch mal neugierig gemacht haben über dein Buch, mein Kreativ Business, wie gesagt, ist richtig zu empfehlen. Ist sehr schön, hat mir richtig, richtig Spaß gemacht.
1: Aber das freut mich so, dass du sagst, du liest nicht so gerne. Also, also da freue ich mich jetzt äh, so riesig.
0: Nee, ehrlich. Du hast mir das Buch geschickt und dann, mhm. wir haben richtig kurz ein Interviewtermin gemacht, dann ging nicht mhm. wegen dein sein OP und da hatten ja. wir noch mal bis heute zehn Tage oder sowas und ja. ich habe einen Tag zwei drei vier habe gesagt na jetzt musst du langsam anfangen zu lesen, weißt du und dann <lacht> habe ich angefangen und saß es hier auf dem Couchabend und ich habe mir gedacht na, komm noch ein Kapitel und dann gehst du schlafen. Und dann, jetzt kann ich nicht loslassen. Ich lese noch ein Kapitel und dann gehe ich
1: schlafen, weißt du? Oh, das freut mich so. Das ist ein ganz schönes Kompliment, Emanuela. Ich danke dir ganz arg dafür. Na gut, Dunja. Dann haben wir noch etwas, das wir vergessen haben. Ich danke dir für diese Einladung. Das war wirklich, ich habe mich so darüber gefreut. Das war wirklich toll. Ich danke, danke, danke.
0: Ja, ich danke dir auch. Und ich guck mal, wir haben noch ein paar Minütchen kurz. Ich wollte auch noch mal, ich frage immer die Leute, die so mehr in Klamotten Richtung mhm. sind. Und du hast mhm. auch noch mal ein bisschen erwähnt, warum ist diese Quiltnähen so altgebacken oder nicht modern oder sowas? Gestempelt ich von der Leute eigentlich?
1: Das weiß ich nicht. Aber es passiert mir oft, dass ich das Leuten erzähle und hier jetzt in Mainz gab es, glaube ich, keine große Community, die jemals gequältet hat. Das ist ja auch unterschiedlich, wenn es irgendwo schon mal ein Patchwork-Geschäft gegeben hat und da vielleicht sowas entstanden ist, aber hier weiß ich das zumindest nicht. Und es ist ganz oft, das kommt, ja, das mache ich dann, wenn ich in Rente bin oder das ist doch was für Omas oder so, wo ich denke, wow, da hast du jetzt in einem Satz mich und die Omas beleidigt. Ja, also was soll denn auch daran schlecht sein? Also Dinge, die meine Großmutter noch wusste, da war ganz viel, ganz viel schlauer als... was. Also weißt du, das ist so... Ich, ich verstehe das Ganze gar nicht. Ich weiß nur, ich habe das erste Mal so ein Quilt gesehen und ich wusste, ich möchte das machen. Und es war so schwierig, einen Kurs zu finden vor 20 Jahren. Was gab es denn? Es gab kaum Bücher, es gab kaum Literatur bei uns. Es gab, es gab irgendwie das Gefühl, ich, ich habe keinen Zugang gefunden. Und bis ich dann einen Kurs hatte und, und das mal ein bisschen angefangen hat. Und inzwischen gibt es so viele Möglichkeiten und es gibt so wunderschöne Dinge. Und es ist so toll, wenn wir das jetzt hier, wo das nicht so gewachsen ist wie in den USA beispielsweise, dass das hier jetzt gerade so eine Entwicklung nimmt dass Menschen sich dafür interessieren und begeistern, das macht mich unendlich glücklich. Finde ich gut.
0: Sehr schön. Und eine letzte Frage. Was findest du einfacher? Quilz nähen oder Klamotten nähen?
1: Ich mag beides. Weil mhm. wenn ich dann natürlich etwas genäht habe, was ich dann trage, dann finde ich das ja auch toll. ne? Und wenn ich dann aber ein Quilt mache und, und der dann fertig ist, dann liebe ich den auch und im Grunde kann ich das gar nicht so, so wahnsinnig. Ich, ich würde das gar nicht so gewichten wollen. Hm. Das ist doch, was Freude macht und dich glücklich macht, das dann, dann ist es doch schon gut.
0: Sehr schön, Dunja. Dankeschön nochmal und ich wünsche dir nochmal ganz viel Erfolg mit deinem Buch, das wieder auf der Markt kommt und sagst Bescheid. Natürlich, ich danke
1: dir. Noch ist es ja nicht mal geschrieben. <lacht> okay, Max gut. Tschüss. Du auch. Tschüss.
0: Vielen Dank für eure Interesse an meinem Podcast Quillkarussell. Ich würde mich freuen, wenn ihr meine Folgen bei euren liebling podcast anbietern anhört. Wenn ihr Fragen und Empfehlungen zu meinem Podcast habt, bin ich bei Facebook.